0: Van egy álmom, ahol a növényvédős és a méhész békében él egymás mellett. Ahol a zöldek nem akarnak bevonni minden szert és ahol a növényvédős hajlandó biokészítményekhez is nyúlni.
1: nekem pedig az az álmom, hogyha még egyszer valaki úgy kezd egy beszédet, vagy egy számot, hogy van egy álmom, akkor oda megyek, és egy plüsmackóval verem a gyom. az meg.
0: Igen, és még annyi, hogy az álmomnak a része az is, hogy annyi sörárpát termesztünk, mint buzát, de ez csak ilyen side quest. Nem érdekelnek
1: az álmai, sete, te, se Martin Luther King Junior, se senki. Sziasztok! Ez itt a fekete technológia. Hello! Ő volt Laci, én pedig Ádám. Hello! és hát az álommezőgazdaságunkról fogunk a mai napon beszélgetni, de mielőtt nagyon belemennénk, hát azért nem menjünk már ezt szó nélkül amellett, hogy amikor ezt az adást felveszük, akkor már egy jó héttel nagyjából, egy 10 nappal túl vagyunk a választásokon, és ugye bármi, hát nem politikai podcast vagyunk, de azért az agrárium, meg az egész növénytermesztés, élelmiszertermesztés, mint stratégiai fontosságú ágazat nem, nem lehet elmenni ugye emellett a dolog mellett. Ráadásul ugye az agrárminiszter Nagy István Fideszes agrárminiszter, maradt, azért egy pár szót. Még, de még ugye
0: majd most lehet, hogy leváltják. Igen. Hát most lesznek majd a tisztülytások mindenhol. Hát
1: mondjuk ez, meglepne. Laci, te hogy viselted a kampányt?
0: Én nagyon nehezen viseltem, szerintem írtam is neked. Most ugye a kampányról beszélünk, nem a választás eredményekről, hmm. meg semmi, pont ez, erre akarjuk itt kihegyezni majd dolgokat. Hogy engem nagyon mélyen érintett mindkét oldalnak sokszor nem a politikai oldalnak, hanem a választóknak az egymáshoz való hozzáállása, ami szerintem nagyon-nagyon szomorú. Szerintem teljesen mindegy, hogy ki hova szavaz, attól még ne felejtsük már el, hogy a másik oldalon emberek vannak. Konkrétan olvastam olyan dolgokat, amik mondom, tehát hogy ilyet akkor sem mondunk emberre, hogyha akár hova szavaz, meg akár milyen ideológiát követ is.
1: Hát igen, mert ezek a dolgok ugye írásban súlytalannak tűnnek, és ezeket talán azért így így a szádon még sejtenéd ki. Na de hát most már túl vagyunk ezen az egészen, úgyhogy végre lehet mással is foglalkozni meg az embereknek a mindenféle lekötött szenzorai egy kicsit másra is rá tudnak menni. És egyébként csak azért gondoltam, hogy ennyi, körülbelül ennyi szónak az erejéig beszélünk erről, mert ugye ezt az adást mi most másodjára próbáljuk meg fölvenni. Azért, mert hogy az első próbálkozás alkalmával olyannyira nem értettünk egyet bizonyos dolgokban, hogy egészen egyszerűen maga a vita érdekes volt, de nem nem volt egy adás értékű. Hát
0: igen, meg azért nagyon sokáig el lehetett volna húzni, majd nem sokára kiderül, hogy miről is van szó, és léggé az úgy, majd próbáljuk tartani a szokásos adás mennyiséget, meg menetet, de azért majd meglátjátok, meghalljátok, hogy eléggé el lehet ebbe kalandozni,
1: igen, és hát azt hiszem azért a, ta- a tanulságot mind ezzel a adástematikával, ugye mind egyébként a választások körüli mizériával, hogy hogyha valakinek bármilyen posztraumás stressz van az egész vagy kapcsolatban, nincs. vagy nincsen, igazából az a- azt a tanulságot kell levonni, hogy... Mindent, mindent meg lehet beszélni, gyerekek, mindent meg lehet beszélni. Igen.
0: Hogy a konstruktív vita Okosan. visz minket előre, Okosan. nem pedig, pedig egymásnak a, a szidása.
1: Szeressük egymást, van egy álmom.
0: Igen, van egy álmom. <gül> ja, és majd szerintem, hogy az adásból az is kiderül, vannak olyan pontok, ahol azon, hogy egyszerűen eljutunk a vitában egy olyan pontra, hogy értem a te oldaladat, te is érted az enyémet. Azt nem értünk egyet. Hát más, tehát mást szeretnénk, nem, vagy más gondolunk, máshogy csinálnánk. Úgyhogy szerintem csapjunk is bele a löcsóba.
1: Csapjunk a lovak közé. A, az egész adásnak a, a, a nagy apropóját egyébként még egy HVG-cikk adta, fú, két vagy három héttel ezelőtt, amikor így elhatároztuk, meg ugye titeket is Facebookon megkérdeztünk, hogy mi a ti álom mezőgazdaságotok, és hát hogy ez az egész kérdés hogyan merült föl, hát íme a HVG-cikkből egy rövid szemelvény, Húsz évnyi szindioxid kibocsátást lehetne megsporolni, ha a legfontosabb élelmiszernövényeket olyan területeken termelnénk, ahol a legoptimálisabb a termelékenység és a környezeti hatás egyensúlya. Az európai szántóföldek nagy részét hagyhatnánk visszavadulni. Számításaink szerint erre a legalkalmasabb az észak-amerikai kukoricaövnek is nevezett középnyugati államok, Afrika-Szaharától délre eső területei, illetve a Fekete-tengertől északkeletre eső részben Ukrajna, részben Oroszország területén fekvő térség lehetne. Európa és India mezőgazdasági területeinek nagy részét viszont vissza kellene adni a természetnek.
0: Juhu. Ja. Ez Mi... volt. Jó, hogy ennek másodszorra futunk neki, mert így kicsit csitultak az indulataim. Ugye ezt. Az, 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 tehát nyilván mindannyian tudjuk, hogy ez egy gazdaságilag, ez lehetetlen dologról beszélünk. Tehát az, hogy ugye az európai emberek kiszolgáltatva legyenek élelmiszer szempontjából más államoknak, ez nyilván egy nonsensz lenne. Maga a gondolatiság az teljesen teoretikus, hogy a termelés az sokkal optimálisabb lehetne más területeken.
1: Nem. Igen, meg ugye nem mindegy. Tehát uh, itt el kell különíteni azt, hogy egy tudós feltesz egy hipotézist, és, a, és azt megpróbálja, vagy, vagy mondjuk a HVG egy picit már ilyen politikai programként adta el. Igen, ezt az igen, az egész igen,
0: ez óvatosan kell bánni.
1: Ez például egy különbség. Vagy az is egy különbség, hogy azt mondjuk, hogy ez optimális. De pontosan mi az optimális? Optimális az, amire optimalizálunk. Hát itt most a szén-dioxid kibocsátásnak a csökkentésére optimalizáltak. Nem a élelmiszerellátás lánc biztonságára, nem arra, hogy minden igen. embert megetessenek, nem. Arra, hogy nem nem, semmi másra, arra optimalizáltak, hogy a szén-dioxid kibocsátás csökkentve legyen. Én el tudom fogadni, hogy ez így van, ez, ez, ez ettől még nem lesz egy politikai program. Tehát én el tudom fogadni, hogy így lenne a legkevesebb a széndőxit kibocsátás, tök jól látni, hogy egyébként tényleg ezek azok a területek, ahol a leghatékonyabban lehetne ezt a természetes megoldani. Csak ne essünk véletlenül a hibába, hogy ebből politikai programot próbálunk megkovácsolni. Csak gondoljunk, csak egy pillanatra gondoljunk bele, hogy ha most a részben Ukrajna, a részben Oroszország területén fekvő Fekete-tengertől északkeletre első területeken lennének, Európának a kizárólagos élelmiszer. Tartalékai. Hát most azért eléggé megnézhetnénk magunkat.
0: Igen, üres lenne az éléskamra.
1: Hát meglehetősen. Igen.
0: A, igen. Tehát, ja, szóval amúgy ezek, ezek a kutatások, na most várják, ez egy külön a két dolgot. Tehát az egyik a HVG cikk, ami részben egy clickbait dolog szerintem. Én is ráharaptam, nagyon indulatos lettem tőle, tök feleslegesen, mert valóban ez egy ilyen teoretikus dolog, sok mindenről, tehát nyilván a elméleti fizika az egész erre épül, hogy ezért mondjuk, ha fénysebességgel mennénk, meg nem tudom, ez is körülbelül majdnem egy ilyen utopisztikus, varázslatos dolog. A másik, ha a tudományos dolgot nézzük, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy persze értem, amit mondanak, annyiból segíthet ez nekünk, vagy segíthet az emberiségen egy ilyen kutatás, hogy bizonyos területeken meg lehet növelni, vagy valamennyire meg lehet változtatni a termesztett kultúrák összetételét, mert ugye például az amerikai kukoricaöv, az azért én nekem volt szerencsém arra járni, no. és ott írd és mond, mész, és nem látsz mást, Ádám, csak kukoricát. Nem viccelek. Tehát úgy, hogy, hogy ilyen így kezd el, hogy mit tudom, elmész soprontól mondjuk így kecskemétig, és így kukoricatábla van melletted. De az ez valahol kudvegészségtelen? Ez talán meg, meg így szépen mutatja az amerikai termesztési kultúrát szerintem. Uh-huh. Nem véletlenül vannak agrársivatagok. Egyébként, meg ugye. Ez is szerintem egy kérdés, hogy persze lehetne hadni visszavadulni az európai területeket, vagy nem lehetne <hessz> az, hogy az amerikaiak kicsit többet vadítsanak el, és Európában is maradjon és ez is, Ezt is lehet, hogy így föl kellett volna dobni
1: nekik. Hát <hessz> abszolút alapvetően ez az egész koncepció, hogy hagyhatnánk visszavadulni. Tehát most én nem látom magam előtt azt, hogy mondjuk egy gazdálkodó, akinek van földje, az azt mondja, hogy akkor itt, itt, itt most már nem lehet termeszteni, hát mi csináljunk ezekkel a földekkel, akkor hagyjuk visszavadulni. Nem. Az a gazdálkodónak akkor az <hessz> a földterülete valamit csinálni kell. Hát azt mondják neki, hogy figyelj, itt van neked ez a, nem tudom, most csak egy közepes méretet mondok, mondjuk 300 hektár, nem is több ezer hektár, itt van ez a 300 hektár föld, de ez a mostantok kezdve növénytermesztést nem folytathatsz. Hát azért nem az az első gondolata szerintem még egy növénytermesztésre foglalkozó embernek sem, hogy hát akkor az jó, hát akkor ennyi volt, hát akkor hagyjuk visszavadulni, akkor szóval én megyek Lidl pénztárosnak, és jó napot kívánok. Nem, hát a basszus ebből a föl, ez a föld az, amin van, ebbe van benne az összes pénzem KB, itt, itt áll földformájában, föld formájában, ezzel valamit csinálni kell. Tehát akkor mit tudom én, vagy kiadom gyárépületet, valamit rakjanak rá, mit tudom igen. én, de hogy így nem az következik belőle, hogy visszavadul. Ez, ez nagyon súlyos és. Az az európai történelemben már sokszor rettenetes csődbe fulladt kommunizmussal lehet igazából azt Igen. megoldani, hogy azt mondják, hogy figyelj, ez volt a te tulajdonod, de ez mostantól kezdve nem a te tulajdonod, nincsen kártalanítás, és ezt most akkor hagyjuk visszavadulni. Tehát ez, ez így, és most, te, tudom, politikával kezdtük, de nem azért kommunistázom itt, hanem ez tényleg, tehát módszertanilag ez a kommunizmusnak a módszertárában van benne igazából, hogy ezt ez csak így lehet megoldani.
0: Én, én azt látom bajnak ezekkel a típusú cikkekkel, hogy nyilván aki szakmabeli, annak felmerülnek ilyen kérdések, meg gondolatok rögtön, 10 másodperc után, mint nálunk. Viszont sok laikusban meg a, megint egy indulat jön a növény termesztésben ötsel, foglalkozókkal szemben, a növényvédősökkel szemben, hogy na, már megint itt izé rossz helyen termesztünk, mert felszántjuk a holdat is, meg a padlást is felszántják, ahelyet, hogy hagynánk a természetnek is helyet, meg minden. Az a baj, hogy ezek rossz célt szolgálnak ezek a típusú cikkek, vagy nem is az, hogy nem tudom, nem is rossz célt szolgálnak, hanem valahogy rosszul találnak célba, azt hiszem talán így tudnám jobban megfogalmazni, mert hogy ezzel azt érik el, hogy hergelik a laikusokat az agrárosokkal szemben már megint. Ez olyan, mint a biciklis autós ellentét, pedig amúgy mindkettő közlekedik, érted? Tehát, hogy egymásra vagyunk utalva, és hogy igazából szerintem amúgy, ahogy kezdted is az adást, hogy, hogy közös csatornákat, közös nyelvet, meg vitákat kéne kialakítani, nem pedig élből elutasítani
1: a másikat. Hát figyelj, ugye itt az a kérdés, hogy mi konkrétan a cél ezekkel a cikkekkel? Elolvasva egyébként ezeket a sorokat, én úgy gondolom, hogy céltért, mert hogy a cél az volt, hogy igazából valamit hergeje vagy vagy, vagy hmm. gerjesszen. Ha más nem, akkor kattintásokat. Na, nézzük meg, hogy milyen a ti álommezőgazdaságotok. A ti hozzászólásaitokból fogunk táplálkozni, és röviden véleményezünk, és hát kezdünk egy, egy, egy meredekebb hozzászólással. D. István kiskorú elkövető, nem, nem tudom, hogy kiskorú elkövető, de a kék ez annól mindig így hangzott el. Szóval D. István elkövető sorai. Kezdetnek felrobbantanám a gátokat és munkatáborokba küldeném az összes vegyipari lobbit támogató alakot. Megszűnne a munkaigényes organikus zöldség és gyümölcsészet munkaerő hiánya. A városi irodisták és egyetemisták szintén nyaranta kötelezően, a földeken dolgoznának, addig a vidéki parasztok a városokban vennének részt továbbképzéseken. Mészáros-Lőrinc munkagépeit államosítanám, és helyreállítanám velük a fokok rendszerét. Természetesen kizárólag orosz üzemanyaggal. Az állami földeket az önkormányzatok birtokába adnám, ahol közösségi célokra gazdálkodnának, illetve félhektáros területeket kapnának az emberek művelési és ökológiai minimum követelményekkel terhelten. És mivel, hogy alá is írta ezt ez a Zöld Gerilla nevű Facebook csoportnak, a D. István, nem tudom, valószínűleg adminja, vagy, vagy szerkesztője, osztály. Lelkés követője, vagy nem tudjuk? Vagy valami. Hát nyilván, ha Zöld Gerilla-ként írja alá, akkor valami szervezeti közel lehet ez a Facebook csoporthoz. Hát ez nekem elég meredek.
0: Ö, igen, és amúgy, amikor elkezdtük az adást, pont erre szerettünk volna valahogy egy kicsit így rímelni. Igen, meg így rávilágítani, hogy ezt én nem tartom egy konstruktív kommentnek, hogy valaki gátakat robbantana fel, munkatáborba küldene embereket. meg
1: no to munkatábor.
0: Vidéki parasztok, itt nem tudom, talán nem pejoratív értelemben használja, nem forgassuk ki. ki Ezt nem hiszem de hogy ne, tehát ne, nem a szélsőségekben kellene gondolkozni egyrészt, másrészt pedig valamivel nyitottabban, meg talán egy fokkal kedvesebben hozzáállni a másik oldalhoz, mert nem tudom, te hogy vagy vele, de nekem abszolút ilyen sündisznó effektuson van, hogyha valaki ugye a meggyógyítalak, ha beledög lesz is módon közelít felém, akkor én hajlamos vagyok arra, hogy túl drasztikusan próbálok ellenkezni, még hogyha van is benne realitás.
1: Hát igen, de mondjuk a gátak felrobbantásában, a munkatáborokban, másnak a magántulajdonában, független attól, hogy ki mit gondol, hogy ezt hogyan szerezte, mennyire jogosan szerezte, de másnak a magántulajdonának az államosításában, társadalmi csoportoknak a kényszerű, cserélgetésében. Hát ez ez egy olyan totalitárius rendszer, hogy ezzel ezzel kapcsolatban én értem a jó indulatodat, de hogy itt itt szerintem igazából nincs rá szükség. Tehát ezek a sorok ilyen szempontból magukért beszélnek. Ő egy zöld zöld fasizmus talán, vagy vagy zöld kommunizmus, kommunizmus, vagy valamelyik ezek közül. Tehát egy zöld totalitarianizmust szeretne. És
0: úgy, hogy amúgy ez az érdekes, hogy ugye a kommunizmus a minden borzalmával egyébként próbálta azt kommunikálni, hogy itt minden rendben van. És amit ő itt leír, ő itt egyáltalán nem próbálja kommunikálni, hogy rendben van. Tehát ez olyan, mintha a kommunizmus alatt azt mondták volna, hogy nagyon, nagyon ügyesen dolgozzatok ébérér, mert ha nem, elvisz a fekete autó. E- és közben így mosolyogtak volna. <gül> tehát, hogy, hogy ez inkább egy 1984, mint egy bármilyen zöld kommunizmus annak ellenére, hogy...
1: Maradjunk a zöld e- nem mert szerintem jó. lehet, hogy a kommunizmust is kikérné magának, de ez mindenképpen egy ilyen diktatórikus igen, rendszer, igen. amiről De szépen.
0: folytatódott egyébként még a gondolatmenete. Végül is volt egy ilyen kommentváltás, és utána pedig azt fejtette ki István, hogy végül is így a kisbirtokos rendszert, meg a háztáikat erőltetni, és még odaírja, ami nekem viszont furcsa volt, hogy ugye a mezőgazdaság nem csak kaja, hanem kultúra, szociális biztonság, környezetvédelem. Na most egy ilyen típusú hozzáállásban, hogy én elvenném a magántulajdonodat, meg a parasztak menjen fölpestre tanulni, a Pesti meg menjen ledolgozni, ez, 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 ez nem kultúra, ez, ez nem... Ez, tehát, hogy ebben a legkisebb nem, nem, nem szociális a érzékenységet vélem felfedezni, és az a magasztosság, amit ő ebben viszont szeretne, az pont azzal a azért, acélbetétes bakancsal való rugdosással, amit az első kommentben ír, azzal meg itt teljesen elveszi az élét ennek, aminek meg már mondjuk lett volna értelme, mert valóban egy, a, én azt gondolom, hogy az ökológiai termesztés nagyjátételéhez a háztáji termesztés visszaéneklése lenne az első igazán alkalmas Lépés. De ezt, érted, ezt meg lehetne fogalmazni úgy is, hogy gyertek, gyertek, bulizzunk egy jó, ott nem úgy, hogyha nem buliztok, akkor <gül> itt el...
1: <gül>
0: Elviszlek, azt akkor is bulizol.
1: De figyelj, ez, ez is egyébként kultúra, csak hát nem az a kultúra, meg nem az a szociális biztonság, amire vágyna. Igen. Egyébként, <gül> ha, ha jól emlékszem, akkor sokkal több ilyen komment nem lesz, de ez tipikus példája annak a típusú hozzáállásnak és kommentek szerintem, aki annyira szeretné megmenteni a Földet, hogy igazából a Földet önmagának szeretné megmenteni, és nem az embernek. Pedig hát a Föld egyébként velünk, meg nélkülünk is úgy nagyjából egészen tök jól el van. Tehát a Földet valahogy úgy kéne megmenteni, hogy így velünk együtt, ha lehet... (gül) Egyelőre még nem engedjük el a Zöld gerillának a magyaróit, ugyanis HP- bűnelkövető is írt nekünk szintén Zöld gerilla Az ő kommentje lényegesen szofisztikáltabb és a következő. Szövetkezeti reforma lenne szükség. Alapvető féligasság, hogy a magyar ember nem hajlandó a szövetkezésre, de ha végignézzük a történelmünket, akkor a halászbokroktól kezdve a szőlős és juhos gazdák összefogásán át, a vőfélyek és debreceni vőfíkig. számos példát találunk, nem beszélve a 20 30 as évek hivatásrendi ihletési mozgalmakról. Régi közhelyez oktatáson múlik minden, de ha ezt komolyan veszik, akkor például a mezőgazdasági szakiskolák lehetnének ennek motorjai. Hát itt azért van minden. Tehát például a magyar ember összefogásra való hajlama. Hát összefogás. Én, én, ő azt mondja, hogy ez a magyar ember hajlamos az összefogásra. Most nekem így az volt a tapasztalatom, hogy talán mintha mégsem.
0: Hát, vagy annak nem biztos, hogy mindig az az eredménye, amit úgy gondolnak, akik így nagyon összekapaszkodnak. Ja, Már...
1: vagy, vagy mit nevezünk összefogást? Igen, Már... Define összefogás.
0: Igen, értem, amit mondani akar, csak az a helyzet, hogy sok olyan utopisztikus gondolat van, aminek abban látom a hibáját, hogy hiányzik belőle a... Bocsánat, nem akarom megbántani Péter, de olyan, mintha az olyan típusú élettapasztalat hiányozna, hogy ő nem volt még kint... És kvázi nem dolgozott napszámosokkal, nem dolgozott nepperekkel, nem dolgozott nagyvevőkkel, nagy eladókkal, nem dolgozott más gazdákkal együtt. Tehát, hogy lehet arra hagyatkozni, hogy a másik gazda majd nem ver át, majd a szövetkezet nem ver át, stb. stb., csak ezt már megtapasztaltuk, hogy sajnos nem így van. És azért van ez a rendszer így, ahogy most van, mert amíg nincsenek, és ezt a megyesadásban beszéltük, amíg nincsen jogilag nagyon drasztikusan szankcionálva mondjuk egy tészben az, hogy hat te rosszabb áron fogod eladni, mint ahogy van, ahogy mi szeretnénk. A direkt alacsonyabb áron adod el, hogy a tárodat vegyék meg, és ne tőlünk, ne szállítsd be, akkor, a, akkor nem fognak belépni a tészekbe. Amíg a tész úgy viselkedik, hogy esetleg állami támogatást vesz fel, és azt nem adja tovább a gazdálkodóknak, addig a gazdálkodók szintén nem lépnek be szívesen egy tészekbe. Tehát az, hogy, és mondom ismétlem, nem akarom megmenteni Péter, de hogy ha ő már volt kint és látott, dolgozott emberekkel, akkor tudja, hogy majd akkor hiszem el, hogy annak az árónak annyi az ára, amikor csengett a bankszámlámon az összeg.
1: Nekem egy kicsit ez a 20-as, 30-as évek romantikája. Van egy ilyen, fú, nem is tudom, ilyen társadalom filozófia, még gazdaságfilozófiai elmélet, ez az archeofuturizmus. Hogy így a, így a régi dolgokhoz visszamenve, régi rendszereknek a dinamikájához visszamenve, de a modern eszközök mentén. Tehát lehet, hogy most már John Deere traktorral, de a 20-as-30-as éveknek a hivatásrendi ihletési mozgalmaiból merítkezve. Aha. Nekem egy picit ez az érzésem, ami, hogyha mondjuk egy értelmiségi vagy, és gyakran járd a romkocsmákat, akkor ez egy tök érdekes beszélgetés beszélgetéstéma lehet, és ezek estéket végig lehet beszélgetni, cigarettázva, meg kézműves sört kortyolgatva. Én imádom egyébként az ilyet de hogy az mezőgazdaság, hát jó, ez végül is egy álom, de ez, ez, ez egy olyan álom, ami valószínűleg álom is marad. Tehát értem, hogy ez miért álom, de ez olyan álom, ami álom is fog maradni. Tehát nem sok realitását látom ennek. Itt az oktatást emeli még ki, ez, ez való igaz egyébként, hogy a mezőgazdaságnak az oktatása az súlyos reformokra szorulna rá. Leginkább szerintem skálázni kellene egyébként. Hát
0: igen, eléggé meg kéne növelni a szakmunkás képzőben végzetteket, meg a technikumban végzetteknek a számát. Tehát főleg a, például mondom most a traktoros, én tudom valahol itt, itt Pest megyében a környékünkön van egy olyan szakközépiskola, ahol, vagy talán technikum, ahol traktorosokat tanítanak, és nagyon nagy szükség lenne jó ilyen traktorosokra. Uh-huh. Tényleg valóban a, az agrár értelmiséget meg kéne növelni, meg sokkal több mezőgazdasági szakközépiskolást, meg technikumost kéne beintegrálni a mezőgazdaságba, csak közönleg afelé lögtek minket már előtte is, vagy előtte, hogy gépesítsünk, próbáljunk minél több mindent automatizálni. Na most, ha nem kell annyi ember, akkor meg nem kell annyi ember. Meg tudod, mire kéne megoldást találni? hogy a, ezek az emberek télen is tudjanak mit dolgozni. Uh-huh. Mert most érted, hiába persze, kézzel is le lehetnek kasszátatni az összes buzát, tök, érted, tök jó lenne, csak kézzed azt az embermennyiséget, mit csinálsz velük majd decemberbe. Meg, megnöveled a háztá, és cert is tartasz, azt mindenki disznót fog vágni, vagy mit, mi az elképzelés? Szóval, hogy ö, tök jó az első lépés, a következőt is írjuk meg hozzá
1: igen, hogy, hogy kontextus nyárjen az első lépés. Nekem is ez a problémám, tehát értem én itt az agrár értelmiségnek a szerepét, de szerintem itt a skálázás lenne a fontos. Tehát van szükség egy agrár értelmiség rétegre, ugyanolyan szűk felső elit rétegként, mint ahogy egyébként a, az értelmiség az általában egy polgári társadalomnak a felső szűk elit rétege valamilyen szinten. Nem tűnik nekem validnak például az, hogyha valaki mondjuk tényleg elmegy növényorvosnak, am, amit mondjuk így mi, hogy akkor ő, ő azért értsem a traktorhoz, meg a növényvédőszer bekeveréshez, meg a mit tudom én. Tehát lehetne ezeket tényleg különvenni, hogy a növényorvos képzésben legyen benne, hogy hogyan kell kitölteni a gazdálkodási naplót, ugye az összes jogi szarság, amit már megbeszéltünk, a tíz dolog, amit szerette volna yeah. tudni a növényorvosi képzés előtt, az legyen benne, és akkor nem kell túl sok gyakorlatnak benne lennie, mert akkor te egy ilyen univerzálisan bevethető növényvédelmi bürokrata vagy. gyakorlati, És akkor ez így működik, akkor viszont a traktorosnak tanítsák meg, hogy hogyan kell bekeverni ezek a dolgokat, mit tudom én, tehát akkor legyen skálázva, legyen három vagy négy szintje a mezőgazdasági munkának, hogy szakmunkás, traktoros, mezőgazdasági égépszerelő, növényorvos, mondjuk, és hogy ők, ők szépen legyenek iskálázva, de valójában mindenkivel szemben minden elvárás él, csak esetleg kevésbé tudja ezeket az elvárásokat beteljesíteni. Tehát velem növényorvosként is egy elvárás lenne, hogy ugyan, ugyan tudjak már felülni egy traktorra, és tudjam már vezetni, holott ez nekem egyébként még csak munkaköri leírási kötelezettségem sem, attól, hogy növényorvos vagyok, meg a traktorossal szemben is valahol elvárás, hogy tudjam már bekeverni ezt a növényvédőszert, holott neki ezt nem munkaköri kötelessége, meg szakmai kötelessége, tudni ezt a növényorvosnak a vezetése nélkül. Tehát akkor, akkor legyen az, hogy mit, mit diktál a gyakorlat, neked ezt kell tudni, neked meg azt kell tudni, és akkor mindenki tudja azt, skálázzuk szét az oktatást, ez egyébként egy, egy működő dolog, de ezt meg már én mondom, nem ide van írva.
0: Igen, én meg most akkor arra kérném meg a Zöld csapatát, hogy én azt látom, hogy vannak egész jó gondolataik, vannak szerintem nem jó gondolataik, de ez így most egyelőre egy picit nekem, ahogy te is fogalmaztál, kontextus nélküli, és olyan, mintha egy kézházat mutatnának nekünk, aztán amikor belemegyünk, akkor kiderül, hogy nincs alapja, nincsenek bent ajtók, nincsen bekötve a villany, stb., hogy egy kicsit szofisztikáltabban kidolgozott tervet. Itt a szofisztikáltság az nem a, a, a stílusra vonatkozik, hanem arra, hogy kicsit cizellálják jobban a részleteket. És én nagyon szívesen elolvasnám ezt akár egy ilyen nagyobb formában tőlük, egy blogbejegyzést vagy ilyesmi. Küldjék el, és akkor megbeszéljük, hogy mi a helyzet, vagy, vagy akár, hogyha van kedvük, akkor jöjjenek el a podcastbe, és akkor beszéljük meg, hogy ők mit is gondolnak, meg mi is mit gondolunk. Azt szeretném kérni, hogy attól egy fokkal finomabb stílusban, mint a munkatában úr volt, tehát hogy ezt, ezt, ezt e, mi is igyekszünk emberi hangnevet megütni, de én abszolút nyitott vagyok a dologra.
1: Abszolút, ez tök jó otlat, és még annyi, hogy csak egy embert küldjetek, létszik, mert csak egy plusz mikrofonunk van, úgyhogy. Ja. A következő szemelvényezet kommentünk, H. Dávid Bünel követő, aki a következőt írja. A terület alapú támogatási rendszer helyett termelést ösztönző támogatásokat. Halleluja, ezt csak én mondom. Ja, amúgy igen. A meredek domboldalakon az állandóan belvizes, mocsaras, szikes területeken nem mezőgazdasági termelést kell folytatni, vagy legfeljebb legelőként hasznosítani. Most viszont a jelenlegi támogatási rendszer miatt megéri a parasznak úgy csinálni, mintha ott is folyna termelés ehelyett a támogatásokat mondjuk a termelés színvonalához lehetne kötni, hát mintha hája kenegetnének az a helyzetet, hogy, hogyha így bedugtak volna a számon egy darab sejmet, és így az a csatornán a fülemen keresztül húznák ki, és egy orgazmikus, orgazmikus ezt olvasni.
0: Amúgy nekem is nagyon szimpatikus a gondolat, tehát én is szorgalmazom a termeléshez kötött támogatást, azonban azt arra felhívnám a figyelmet, hogy ahogy csalnak az emberek sokszor a terület alapú ugyanúgy csalnának, nem ugyanúgy, de csalnának a termeléshez kötöttel is, és nem tudom, hogy ez mennyire lenne szintén korrekt vagy jó. Azt mondom, hogy kipróbálni mindenképpen ki lehetne, aztán meglátnánk, hogy mit hozna az a rendszer.
1: Én azért látom ezt talán egy picit radikálisabban, mert ugye én gyógynövényágazatban vagyok benne, és a gyógynövények között nagy fajgazdagság van. Olyan fajgazdagság, hogy kb. egy gyógynövényből majdnem annyit termesztünk, mint az összes más ilyen zöldség, meg, meg szántóföldi növényből együtt. És emiatt a fajgazdagság, meg, meg, meg életformák közötti különbség, meg minden miatt könnyen lehet vele, ez egy, ez egy rugalmas rendszer, könnyen lehet vele játszani, de, de úgy is könnyen lehet vele játszani, hogy könnyű vele visszaélni. Például ott van például az édeskömény, ami egy relatív alacsony igényű növénynek tekinthető, ugye apiácai, virágú, mint a a répa, vagy a a kapor, inkább azt hasonlítanám ilyen szempontból. És egy csomószor megcsinálják azt, hogy effektíve termelésre, növénytermesztésre alkalmatlan földbe bevetik az édesköményt, mert igazából a talajt lefedi, a gyomokat nem nagyon hagyja egyébként kinőni, hogy hogyha megered. Egyébként ez egy fontos feltétel, tehát a tavaszi csapadék, ami mostanában ritkább, az egy követelménye az édeskeménynek, de, de hogyha megered, akkor iszonyú vegetatív tömeget hoz létre, teljesen leárnyékolja maga alatt a talajt, szóval ott nem lesz gyom probléma. És aztán nem takarítanak be róla, mert ugye miért is takarítanának, hiszen nem azért vetették, hogy betakarítsanak róla, hanem azért, hogy a támogatást beszedjék róla. Mert hogy be van vetve édesköménye, és az összes támogatást megkapják, viszont egy dekanövényvédelmet nem adnak az egésznek, mert ugye édeskömény egy gyógynövény, a gyógynövényeknél a fajták azért nem olyan nagyon érzékenyek, hiszen maga az egész fajta kérdés nincs annyira kiforva, mint mondjuk egy gyümölcs vagy egy zöldségágazatban. Ezek azért a vad. Alaphoz egy picit közelebb állnak, mindig, mint mondjuk egy, mint egy almánál, ahol ilyen nagyon extrém fajták vannak. Szóval a terület alapú támogatásra való visszaélésnek a gyakorlata, az hozzám lehet, hogy egy picit közelebb áll tapasztalatilag, mert többiet látok, mivel hogy a gyógynövényben erre vannak alkalmas kultúrák, amikkel ezt meg lehet csinálni. És azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon is egyetértek azzal, hogy ezt a terület alapú, tehát az, hogy te azért, előve rossz ez egy rossz ösztönző, ezt a közgazdaság úgy fogalmazza meg, hogy rossz ösztönző, hogyha azért kapsz pénzt, hogy terület legyen bevetve, akkor te abban leszel érdekelt, hogy ez a terület legyen bevetve. Nem abban, hogy betakaríts róla, nem abban, hogy termény legyen róla, nem abban, hogy az a termény piacos legyen, hanem csak abban, hogy ez legyen bevetve, és ha kijön az inspektor, akkor lássa, hogy megvan a tőszám, és onnantól kezdve ennyi volt. Ezt egy édesköménnyel egyébként meg lehet csinálni, hogyha az ember egy kicsit odafigyel, tulajdonképpen növényvédelem nélkül, aztán amikor vége van a szezonnak, akkor betárcsázod, és jó napot kívánok. Minden esetre kérdéseket vedd fel a támogatási rendszer.
0: Ebbe, ebbe szerintem abszolút egyetérthetünk. Maradjunk ennyiben. Meg amúgy valahogy lehetne racionalizálni, én erre, erre szívesen várnék kommenteket, vagy ötleteket, majd lehet, hogy nyitunk is egy olyan posztot, hogy kifejezetten a támogatási rendszerre adjanak ötleteket, és akkor most menjünk tovább, mert szerintem még vannak
1: érdekes kommentek, Egyébként ez azért jó ott ezt még hadd fűzzem ide, mert szerintem támogatási rendszerben van egy ilyen játékelméleti dolog, hogy igazából egy csomó érdemtelen, csomóan úgy érzik, hogy egy csomó érdemtelen ember nyer rajta. És ő, aki meg tényleg dolgozik vele, ő is nyer rajta, de mindenki ugyanannyit nyer rajta. Tehát aki keveset dolgozott, az is annyit nyer rajta, meg aki sokat dolgozott, Aha. az is annyit nyer rajta. És ezért lenne érdekes, hogy akik mondjuk minket követnek, és mondjuk ők úgy érzik, hogy ők érdemesek egyébként a, a támogatásra, hogy ők milyen olyan kiskapú bezá- zárási lehetőségeket látnak, amin egyébként az érdemteleneket ki lehetne zárni, viszont akik érdemesek tényleg a támogatásra, azok ugyanúgy meg tudnák kapni, hogy mik ezek a, ho, ho, hol válik el a szaramájtól, bocsánat, ezt így Igen. mondják, hogy hol lehet ezt a, ezt a határt meghúzni, hova lehet beékelni ezt az éket, ahol el lehet őket egymástól választani. Ez tök érdekes lenne, egy ilyen posztot csinálunk majd. Jó. G. Bogi, ő egy visszatérő és lelkes kommentelőnk. Szia. Szia Bogi. Azt írja, hogy szeretném, ha a gazdasági állatok végre jó minőségű takarmány, takarmánykiegészítőket kapnának, és nem roncsolnák se az ő szervezetüket, és ezáltal a sajátunkat se, illetve szeretném, hogy csökken a fölösleges antibiotikum felhasználás. Oké. Okay.
0: Nekem van egy jó cimborám, Isti. Istit majd szerintem... Szia egy, Isti! Szia isti. Egyszer majd már próbál, már, már fűzögetem, hogy egyszer jöjön beszélgessünk kicsit, ő állattenyésztésben van, és szerintem ez majd egy különadást mindenképpen megér. Elképesztően halad, baromi érdekes a takarmányozásnak a, a, a tejre való hatása, a húsra való hatása, magának a, a jószágra való hatása. Én ezt az antibiotikum, ez a csökkenne a felesleges antibiotikum felhasználás, ezt én nem látom annyira, Nem, de sajnos nem vagyok benne vagy szerencsére, én nagyon tisztelem az állatenyészt. Őket. Nem lenne az a gyomrom. Nem csak, meg, meg elképesztő munkabírás. Tehát az, uh-huh. hogy karácsonykor, szilveszterkor, húsvétkor mindig nyomni kell, de hogy, na, tehát az, hogy, hogy nem tudom, hogy mennyire éri meg fölöslegesen antibiotikumot használni, nem tudom, hogy mennyire drága az antibiotikum, érted? Tehát, hogy, hogy izé, prüszköl egyet a riska, azt akkor be, beletolom már is az antibiotikumot. Hogyha ez így működik, akkor mindenképpen racionalizálni kellene, akkor vagy az állatorvosoknak a munkáját kéne felértékelni, és az, hogy mindenképpen szigorodjon, tehát hogy ő ne adjon minden áron antibiotikumot, vagy nem tudom, nem tudom, hogy ez hogy lehetne racionálni. Megértem, hogyha félnek az antibiotikum túlzott használatától, de nem tudom, hogy ez mennyire valós, mennyire égető aktuális probléma. Ezt is kifejthetitek, mert erre tökre kíváncsi vagyok. Nyilván Bogi nem hiába hozta föl, biztos, hogy ez egy valós, releváns probléma most, tehát, hogy túl sok antibiotikumot használunk, de szegény, szegény állattenésztőknél meg úgy tudom, hogy őket meg annyira megnyagatják ugyanezzel a papírmunkával, és elég nehéz utána mennyi bizonyos dolgoknak, hogy ez meg szintén az is fölösleges, hogy, tehát, hogy inkább racionalizálnánk valahogy más, mint hogy megint valakiknek a nyakába zúdítunk egy csomó munkát fölöslegesen.
1: Ja. Mondjuk egyébként az antibiotikum felhasználása az szerintem a, ezeknek az állatoknak a sűrűn Tartásával függ össze. Tehát egy, egy kisebb létszámú vagy négyzetméterenként ilyen fajlagos, alacsonyabb állatszám mellett nyilván alacsonyabb antibiotikum felhasználásra is lenne szükség. Ez mondjuk egy állatjóléti kérdés, amivel kapcsolatban én érzékeny tudok lenni. Tehát én azt gondolom, hogy a, a nagyüzemi állattartás az ahhoz a nyugati ahhoz, amit élünk, igazán megengedhető lenne, hogy picit drágábban, akkor picit kevesebb húst fogyasszunk, de azoknak az állatoknak, amiket megeszünk, az egy picivel legyen már jobb. Nem érte elfogadom, nem mindenki teheti meg azt, hogy drágábban fizesse ki, nem mindenki teheti meg azt, hogy válogasson, mert mondjuk fizikai munkát végez, és azt mondja, hogy neki szüksége van a húsra, meg a zsiradékra, meg a mit tudom én, Elfogadom az ellenérvet, mert, mert jogos lehet itt is az ellenérv. Azért csak itt megemlíteném, hogy egyébként az antibiotikum felhasználásra már vannak alternatívák. Tehát például illóolaj, mint táplálékiegészítő felhasználásával, tehát állati táplálékiegészítőként való felhasználásával lehet bizonyos mértékben az antibiotikumokat helyettesíteni, nem feltétlenül kell kifejezetten az antibiotikumokat használni. Szépen, bocs,
0: azért vigyörök, hogy ilyen elküzden, hogy tudod ilyen ilyen homeopátiásan kezelik a riskát, hogy tudod, így akupunktúrázgatják, meg tudod, fülbe fülbecsöppentsen ebből hármat, meg ilyesmi, de mindegy.
1: De jó, de hát gondolj már bele, hát egy, 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 egy illóolaj, az egy, Tök erős antivirális, antifungicid, antibakteriális, antimikrobiális, hoppá, ez volt, a, ez, ez volt az igen. a amit kerestem.
0: Ja, az antifungicid, ez meg is lepett. Nehéz volt besakkozni a helyemre, hogy az agyamba, hoppá, hogy az hol van. Hoppá, hogy
1: antifungicid, Aha, igen, igen. Igen. A antifungális. Ja, nem, az a, a lehet használni ezeket az illóolajokat, de ugye akkor itt, itt tartunk megint, hogy a takarmány-takarmánykiegészítők mennyire roncsolják az állatot. Jók egyébként antimikrobiális szempontból az illóolajok, viszont tényes hogy egyébként amennyire én tudom, semmi Nincsen az állattudományhoz. De amennyire tudom a vesét például ezek elég erőt teljesen károsítják. Most egy állatnak ugye oda tudod adni mert hamarabb levágod, mint hogy olyan krónikus vesekárosodást szenvedne, hogy abba hal bele, de én is valahogy roncsolja az állatot.
0: Ja, Meg azt az szerintem az például valószínűleg az lehet bizonyos ilyesmiknek a gondolatisága, hogy úgy is levágjuk. Ez most nagyon erős dolga, amit kimondok, mm. de hogy, hogy attól még ja, ez ne legyen már így, tehát hogy szegény ország, amíg él, addig, meg ilyen már
1: normálisan. B. Evelyn azt javasolja, hogy a lehető legközértetőbb és logikusabbá szeretné tenni a gazdálkodás bürokratikus terheit, nem fogunk Különösebben belemenni, milyen Mi mélységesen egyetértünk a, a véleményével. Ha bárki erre kíváncsi, akkor szintén a tíz dolog, amit szerettél volna tudni, mielőtt növényorvos képzésre mentél adást. Tudjuk, hogy gyakorlatilag egy órán keresztül azon, hogy mennyi bürokratikus teher van a gazdálkodókon.
0: Igen, tök jó dolgokat ír még utána is, egyébként ezzel a hogy könnyebb legyen őstermelőnek lenni, meg hogy, hogy aktívabbak legyenek a termelői piacok, meg a bevásárló közösségek. Vannak nagyon jó minőségű, tehát amúgy kicsit. Érzek egy kis problémát, a, nálunk van ugye a helyi piac a környéken, több is, és van, ahol nem, nem annyira jó minőségű feltétlen a dolog, és nem feltétlen vegyszermentes a dolog. Tehát, hogy, ja, tehát, hogy ha, De közben meg úgy van, hogy nem olcsóbb, mint egy multinál uh-huh. már, tehát hogy kezd egy picit ilyen fölhigulni, meg nem túl jóvá válni a, a helyi piacoknak a megítélése, az ára meg pláne. Tehát amikor a Marikanéni a csopfatrépát árulja annyiért, mint a nagyáruház, és Marika néni is lefújja permetszerrel, akkor, és ugyanannyit fizetsz, érted? Tehát, hogy akkor minek mennél le a piacra ezzel szívni, amikor meg tudsz venni mindent bármelyik nap egy helyen. Tehát én nem csak azt mondom, hogy, a, hogy legyenek mindenhol aktív termelői piacok, hanem valahogy a háztáji termesztés minőségét újra olyan színvonalúvá kell tenni, hogy megérje Akár drágában is azt választani, meg ráállítani az embereket arra, hogy periódikusan vásároljanak, mert ugye a vidéken nem minden nap van pide- piac, uh-huh. hanem ugye valamelyik napokon. Igen. És akkor hát a, ugye vásárnap a vásárnapokon, tehát, hogy ezekre visszaálljanak az emberek. azt gondolom, hogy valahogy a vidéki életet kéne újra felpesdíteni, ez is nagyon messzire visz, nem akarunk ebből bememenni, uh-huh. akár ez is megére egy külön adást. Barátnem, szia virág! Szoktam nagyon sokat szegény, nagyon sokat szenved ezzel, rengeteg városfejlesztési gondolatom van, rengeteg ilyen gazdaság fejlesztési gondolatom van. Lehet, hogy csaphatnánk egyszer egy olyan adást is, ha van kedvetek meghallgatni, hogy egy ilyen, hogyan virágoztassunk fel egy települést, Uh-huh. Úgyhogy újra ott a háztáji termesztés megerősödjön. Mert ezek így, nem tudom neked mi a véleményed, de tök jó gondolatok hangzanak el, de egy picit ilyen, ha nekem most kiadnák feladatba, hogy ezt csináljam meg, azért, hogy mondjam, betennék két szivacsot a hónom alá, hogy az izzadtsággal kezdjek valamit, mert hogy, hogy ezek, ezek nem olyan egyszerű dolgok, hogy az embereket a háztái termesztésre visszaszoktatni. Nem tudom mennyire vagy benne, hogy nekünk mindig volt otthon sertés, egy ideje már nincs, és hogy, hogy borzasztó rossz száron van a sertéstartás. Tehát az, hogy, hogy megveszed a malacot, és amire fölneveled, levágatod, tudod, mert hát jó, most mondjuk akkor levágjátok magatoknak, feldolgozzátok. A felét lehet, hogy meg se eszitek, mert ez valamelyik nem szereti a disznóhús, valamelyik nem szereti csípősen a meg Szóval kor, csípősen szereti, stb. stb. A felét már is a rokon, mert az a lényeg, hogy a végén ott vagy, hogy ocsóbb lett volna megvenni a bótba. Érted? Hmm. És hogy valahogy nem, nem tudom, ezeket kéne picit így átgondolni. Nem ragadunk lennie, ennél. Erre figyelmeztettem mindenkit az adás elején, hogy Igen. nagyon sok fele lehet lehetne menni, de azért szeretném, hogy egy kis ilyen gondolatindítónak ez megszületne.
1: Én még egy gondolatmorzsát ide helyezek, hogy a háztájának a népszerűsítésében egyébként, és múltkor talán nem a szakmában megszokott néma áhítattal és kellően malasztos tisztelettel beszéltünk Bálint gazdáról, de az tényes való, hogy a Bálint gazda lehet, hogy mondott cifra dolgokat, lehet, hogy néha olyan vegyszereket ajánlgatott, amiket egy földi halandó azért nem feltétlenül tud megvenni, de a háztait, a háztájon való zöldség, gyümölcstermesztés, hogy ha van egy kerted, akkor oda ültes valamit, és azt figyelt, gondoz, mit tudom én. Ez egyébként ott, akkor ott a 60-as, 70 es 80-as, nem tudom mikor volt ő aktív, talán inkább a 70 es években, azt, ő tényleg menővé tette, és úgy tette menővé, hogy az úgy az embereket érdekelte, közérthető volt, Igen. betelefonálás. Igen, mit, ez amit.
0: egyébként jó volt, és nem volt benne olyan marketing erőszak, mint sokszor ma egy ilyen agrári influencernél, vagy, vagy, vagy bloggernél. Én még, hogyha megengeded, akkor még egy pici gondolatot elindítanék, ez egy érdekes dolog lesz szerintem. Szóval az van, hogy alapvetően ugye a háztái termesztés, az vagy, vagy úgy tudod megoldani, hogy vállalkozó vagy, és van időd arra, hogy te még otthon a házi kerttel foglalkozz, vagy nem tudom más, vagy nyugdíjas vagy, mert lássuk be, hogyha te mondjuk 8-tól 4-ig dolgozol, hazamész, főzöl, vagy esetleg elmész még sportolni, stb. stb. Este 5-6 fele, még kimenni, kertészkedni, másfél-két órát, meg ellátni a jószágot minden hajnalban, esetleg este eltört mit csináljak, vágjuk le a disznót, nem most tehát hogy azért egy egy, egy ilyen háztai gazdaság rengeteg plusz munkát igényel. Ez olyan, mintha lenne még pluszba egy fél állásod, és hogy én azt gondolom, és figyelj, most jön az érdekes dolog, és egy vitaindítónak szerintem, szerintem különleges, hogy vagy Ugye, azzal nem sokat érnénk, de mégis a négy napos munkahét, tehát hogy legyen több ideje az embereknek. vagy az a lényeg, hogy nem is úgy négy napos munkahét, hogy ugye mondjuk a péntek is szabad hiszen attól még a csirkét azt meg kell tetni kedden is, hanem az, hogy mondjuk rövidebb munkaidő. Tehát úgy vannénk rövidebbre a munkahetet, hogy egy órával vagy két órával innen onnal lecsalnánk, hogy egy picit több ideje legyen az embereknek otthon a házikertel, vagy a, a sertéssel, vagy a bármivel, vagy a háztáji állattartással foglalkozni. Ez csak vitaindító. Mondom, rengeteg kérdést felvet, nem biztos, hogy jó gondolat, de minden esetre szerintem érdemes gondolkozni
1: rajta. A, abszolút, tudod, én ronda kapitalista vagyok. Én azt mondom, hogy amiben a munkáltató és a munkavállaló megegyezik, az egy működő konstrukció. Én úgy gondolom, hogy ilyesmiben egyébként a munkáltatónak és a munkavállalónak tök jó lenne, hogyha meg tudna egyezni. Kultúra kérdése egyébként, hogy ebben képes-e megegyezni. Jelen pillanatban nem ilyen kultúra van, de ezt a kultúrát ki kell alakítani.
0: Igen, ugye. Én szok, igyekszem mindig a munkáltatói oldalról is tekinteni a dolgot. Nekem az nyilván nem jó, hogyha valaki kevesebbet dolgozik. És mondjuk, például ez egy érdekes gondolat lenne. Tudom, hogy te nem annyira szereted az ilyen állami belenyúlásokat, de hogy, hogyha mondjuk egy szép, lassú átállást a háztáji termesztésre, és így megnövelve az ökológiai termesztést, úgy indítanánk el, hogy a munkáltatót abban az esetben támogatjuk, hogyha a munkavállalója otthon háztáji termesztést végez, és az mondjuk egy ilyen kosárközösségbe. Beadja. Tehát az annyi, hogy adminisztrával legyen, hogy az a munkavállaló, az megtermeli azt a valamit. Érted? Tudom, hmm. hogy ez is egy ilyen utopisztikus, meg dolog, de minden esetre az, hogy egy olyan típusú átás, hogy a munkavállaló, vagy a munkáltató is kapjon valamiféle ösztönzőt arra, hogy ő elengedje a munkavállalóját. A munkavállaló is kapjon valami ösztönzőt arra, hogy ő ebből plusz pénzt tud csinálni, szabad levegőn van, ökológiai termesztésben lévő zöldséget tud elcserélni, takarmányozott hústa. Na mindegy, ez csak egy gondolat, úgyhogy gondolkozatok el rajta, írjatok, hogy tetszik, vagy nem tetszik, aztán max csinálunk róla egy egész műsort, majd <gül> meglátjuk. Simán.
1: Pécsándor Sándor rettenetesen hosszan írt arról, hogy ő a szőlészettel kapcsolatban hogyan lenne, nem vagyunk szőlészek, de elfogadjuk a a megváltásait. Egyébként, Egyébként
0: annyira, na például pont ilyesmire várok, mint amit Sándor kirakott, tehát ugye ez már elég cizellett, ez elég konkrét. Na, nekem ez, ez kifejezetten tetszik, nyilván vannak benne, azt hiszem ő is egyetértene ezzel, vannak benne bizonyos talán utopisztikus gondolatok, amik nem biztos, hogy úgy működnének, mint ahogy az működhetne, mint a szőlőtősdét például említi, de, de nagyon tetszik a, a részletessége, látszik, hogy jól átgondolt, én, én, én több, több ilyet tök szívesen megnéznék, meg meghallgatnék, aki esetleg szobál velünk.
1: Jó, és akkor ebben a pillanatban egyébként én rögzítettem ezt a posztot, az a Facebook oldalunknak a tetején, úgyhogy bárki elolvashatja egyébként Sándornak a hozzászólását. Most ennek az adásnak a keretein belül ez, na ez viszont meg már tényleg annyira szofisztikált, és mi meg annyira nem nagyon értünk a szőlőhöz, ilyen, ennyire amennyire ő itt most belement, hogy mi ezt most így gugorjuk. De egyébként, ha valaki szeretne okos, meg érdekes gondolatokat olvasni, akkor itt ez, ez alatt a poszt alatt megteheti, és megkeresi P. Sándor kommentjét. Megyünk tovább, K. Sándor bűnelkövetőnek a a kommentjére, ő behoz egy-két érdekes témát, most nem olvassuk fel az övétse, érintőlegesen bizonyos GMO-knak az engedélyezése, hazai feldolgozóipar és infrastruktúra fejlesztése, minél több zöld támogatás, és azt is írja, hogy elfogadni az, hogy bizonyos termékeknek egyszerűen magasabb árának kell lenni ahhoz, hogy elfogadható minőségű legyen, és egy nagyon jó példáthoz, amivel én egyet is tudok érteni, ugye a virslő vagy például a Parizer, ugye hogy ha azt szeretnéd, hogy ne húsipari melléktermékből legyen az előállítva, akkor annak valószínűleg ára lesz. Kérdés, hogy kifizeted e a parizerért azt az árat, hogy ez egyébként valóban húsból és mondjuk ne szójából, meg, a meg a? bőrből, meg zsírból. Készüljük. Igen, és
0: amúgy nekem azért is nagyon szimpatikus a, a komment, mert na látod, amit a zöld gerilánál említettem, hogy kicsit érzem a, a hiányát a szakmai uh-huh. illatnak a kommentben. Na itt, itt viszont a, ez a, van ez a szezonalitás és lokalitás Szabol ne akar. decemberben görögsalit enni friss paradicsommal, zárójában aztán persze megy a rinyálás, hogy 990 forint egy kiló és mellé vízízű. Ez az ember találkozott azokkal az emberekkel, és ő, ő benne van könnyékig, ő látta, hallotta, releváns gondolatok. Na, na én, én nagyon egyet akarok érteni és tökre... Tök tetszik ez az egész
1: Ezt a GMO vessőipari pánk ugye a GMO-s adásban yeah. már Feltolgozó volt, most a megjesadásban volt. Igen, az meg a megjesadásban. Ezekről már volt szó más adásokban, tehát nagyjából tudjátok a véleményünket, de hogy összességében mi alapvetően támogatjuk a GMO-t, csak nem azt a GMO-t, amelyik mondjuk, azt mondja, hogy akkor glifozát rezisztens a növényes, akkor lehet fújni glifozátta, hanem hogy mondjuk olyan lombozatot fejleszten, ami alatt nem nő ki a gyom és akkor úgy legyen gyomrezisztens és yeah. nem legyen. Ilyen, a feldolgozóipar, meg hát ugye Magyarországon egy nagy, nagy hiátus. Tehát ugye a megy is És megbeszéltük, hogy a magyar megy termesztés, ugye szinte géncentrum vagyunk ennek a növénynek, az akkor lenne erős, hogyha a termelők nem lennének kiszolgáltatva a felvásárlóknak, hogy rájuk rohad ez a, ez a termény, hanem hogy, hogyha olyan van, akkor esetleg befőtte tudnak belőle csinálni, és már a tudják értékesíteni, és nincsenek ilyen, ilyen nagyon szoros idő- és Igen,
0: még annyi, hogy ugye ebben a kommentben szerep- be, amit máshol és azért elő-elő kerül ez a tulajdon és birtok viszonyok rendezése. Nekem most volt szerencsém ilyen családon belüli jogviszony rendezése, és borzasztóan nehéz, nagyon durva, nagyon készségesek a földhivatalnál, legalábbis nálunk, de borzasztóan nehéz. Viszont a, a külföldi föltulajdonlást sem tartom az ördögtől valónak, ezt írja Sándor. Én ezzel vitatkoznék, szerintem nagyon veszélyes dolog kiárusítani a magyar termőföldet külföldre úgy, hogy iszonyatosan nagy külföldi tőkék vannak. Tehát pont Ukrajnába volt az a helyzet, hogy elképesztően nagy mértékben volt amerikai befolyás az ukrán termőföldeken, szerintem abban az esetben lehet róla szó, hogyha tudjuk valamilyen módon kontrollálni százalékban, vagy bármi, de így sem tudjuk kontrollálni, mert nyilván egy magyar, érted mondjuk idejön egy holland vállalkozó, akár beházasodik Magyarországra, vagy megkér valakit, ide hozza a céget, és nem ő vásárolja föl, hanem a magyar alvállalkozója, és akkor nem tudom, tehát hogy ezt most is sajnos megoldják, de legalább nem olyan egyszerű a dolguk, hogy itt most mindent fölvásároltak volna, mert hogy az erősebb kutya eszik
1: eszik. Milyen szép. Milyen
0: Igyekeztem, szép. Mert meg, mert igyekszem szofisztikáltábbá tenni a műsort, mert hogy meg kapni, hogy ilyen lúgális semmi obszén semmire káldott vagyunk. most már, izé, már
1: leszállj szellem hogyha csak áramkodok.
0: Ez az. Na ez az. Általában csak én szoktam, hogy... E, e, hallottam, <laughs> kivágsz egy hangot.
1: Igen, igen. Érdekes kérdés a külföldi földtulajdon. Ugye a bennem ott szunnyadó, pici, villásfarkú és szarvas kapitalista ördög, ördögöcske a balvállamon azt mondja, hogy hát Alapvetően csináljon mindent az, aki a legjobban ért hozzá, meg aki a legelkötelezettebb, és ezt az elkötelezettségedet az iránt, hogy valamit csinál, ezt a te pénzügyi befektetéseden keresztül tudod a legjobban előadni. Tehát, hogyha te itt megvásárod a földet, és abból a földből te terményt csinálsz, és idehozod azt a pénzt, akkor az összességében nem tűnik nekem egy rossz modellnek. Ugyanakkor összességében, hogyha azt nézzük, hogy egy Egy ország az azért nem egy egy földterület. Egy ország az határok, kultúra, szociális hálózat, infrastruktúra, városok rendszere. Furcsa maga a gondolat, hogy én ebből ebből a nagy komplex egységből, amit mi egy országnak nevezünk, én így fogok egy kis darabot, és azt mondom, hogy Hát ez tulajdonképpen ez innentől kezdve egy holland tulajdon, ha tetszik, ha nem. Most itt hollandia példa tök mindegy. Ez egy külföldi tulajdon. Nem tűnik nekem sem egy biztonságos állásnak az, hogy csak úgy egy országot adott esetben így föl lehet vásárolni. És egyébként hektáró hektára egy országot föl lehet vásárolni, és ez egyébként meg tök rideg. Igen, ez lenni A kérdés az, hogy most ez jó-e vagy rossz. Piaci szempontból szerintem ez jó és természetes. Szociológiai, kulturális szempontból Viszont azért itt, itt, na nekem lehet, hogy nekem, itt, nekem eddig ér a kapitalizmusom, úgy tűnik. Itt, itt azért már én is érzek gondokat.
0: Igen, ugye Sándor sem azt írta, hogy ő ezt szorgalmazza, azt mondja, hogy nem tartja ördöktől, tehát én... azért nem kezdeném ki teljesen a kommentjét, ez is vitaindítónak jó. É, igen, abszolút. Mert ugye például csak még egy gondolat ide, hogy ugye amikor idejön egy gyár, és esetleg egy termőterületet kivonnak termelésből, termőhelyi kataszterből, és utána, érted, az a külföldi autógyár mondjuk odaépít, akkor most, érted, az is részben a magyar termőföld lesz valahogy mégis külföldi kézben, nem? Nyilván azt a gyárat, azt el lehet zavarni, csak akkor is ott van egy baromi nagy betonépület egy magyar termőföldön, amit egy másik országból hoztak ide, azt oda, oda gyártja az autókat. Most csak, ezzel, most csak egy példa, szerintem van egy autógyár, akik tudom, hogy egy elég jó területet vásároltak meg az egyik városban, ezt szerintem akik ott laknak, azok tudják is. Tehát az is, ez is egy baromi rossz, vagy nehéz, nehéz kérdés, ez egy rossz dolog. De, de mégis rengeteg munkahelyet teremt közben meg. Na mindegy, ez egy komplex kérdés. Igen. Erről is várjuk a gondolataitokat, meg a hozzászólásaitokat.
1: Nehéz. Ez, na, ez már az, hogy itt, itt már én sem tudom a kis belső libertáriust így előhívni, hogy akkor izé menjét tombolni, és aztán mondd hogy mi van. Itt azért már én is érzem a határait ennek az egész kérdésnek, hogy azért basszus azért a nyelv, a kultúra, a, a vallás, és egyáltalán ez az egész szociális háló, ami csak az ember ember közötti. tehát nem is, az, nem is az állam által nyújtott szociális háló, amit téged fölfog, ha kiesnél a, a szociális perifériára, esnél, akkor Elfog a szociális háló, hanem az a szociális háló, ami téged velem összeköt, ami engem egy másik magyar emberrel összeköt ez a magyar nyelv kultúra, mit tudom én, hogy ebben egy ilyen enklávéként, egy ilyen kiszakított testként jelenik meg, egy ilyen külföldi tulajdonú. Valami. Nem tudom lehet, hogy én gondolkodom már rosszul, de én ebben ebbe mondjuk tényleg tudok látni valós veszélyt. Amellett, hogy egyébként elfogadom, hogy a külföldi pénzek, hogyha ide jönnek és itt költik el, hát annál jobb nincsen. Tehát valóban nem ördöktől való.
0: Cé Dániel a birtok szerkezett sialmasságára hívja fel a figyelmet. Ugye itt elsősorban a osztatlan közös, amiben mondom, én is már én is találkoztam vele, meg tényleg ez, ez, ez tragikus, és mondja, hogy ezután jönne a rendrakás ez egy per egy tulajdonban. Lesz. Én most voltam egy ilyen fú, borzasztó, mert Rócsónak hívták, valami agrárrócsónak hívtak, de azért, hogy a az ilyen következő agrártervekről volt szó, és hogy 2023-tól nem lehet majd csak egy per egybe örökölni, de az egy per egyre meg fölhívnám a figyelmet, hogy elképesztően szélsőséges szituációkat okoz. Most ezt hagyj mondjam el, hát készüljük el azt a helyzetet, hogy mondjuk van egy, egy, egy édesapa, édesanya, két gyerek, és úgy van a föld, mondjuk meghal az édesapa, az ő tulajdonában vannak a földterületek. Tehát mondjuk van, van egy gazdálkodó, akinek van két gyermeke. A gazdálkodó meghal, és a két gyerek mostantól nem felesbe fogja örökölni a területet, hanem egy per egybe. Ez nem az, hogy az összes területet az egyik gyerek örökli, hanem az, hogy most gondolj bele: van mondjuk négy különböző területen föld, és akkor egy egy per egybe kell örökölni, valahogy ezt szétosztva, úgyhogy korrekt módon legyenek megosztva az aranykoronák, és ne maradjon valakinek egy fél méteres négy kilométer hosszú csík, hogy mert neked annyi jutott. Érted, amit mondok? Tehát, Igen. hogy, hogy oké, okay, hogy nem egy 43.222-ed rész a tiéd, vagy, vagy még buvadabb számok, csak akkor meg az lesz, hogy kicsi lesznek, vagy nem tudom, meg azt én sem a közjegyzőnek, sem az ügyvédnek nem szeretnék a helyében lenni, aki majd az lesz, hogy így leül ezzel a két emberrel, és azt mondja, hogy döntsétek el ti, és így kiszalad a szobából, majd utána egy másfél óra múlva visszajön, hogy ki én győzött. Ledob egy, ledob egy kést az asztalra. Ja, hát, hogy ki győzött, kié ki, melyik terület lesz, tehát azért értem, teljesen jogos, borzasztó az osztatlan közös, csak nem egyszerű az egy per egybe való átsorolás.
1: Figyelj, én ugye föld nélküli parasztát zsellér vagyok ilyen szempontból. Semmi közöm soha nem volt az még, még, még az, hogy földet birtokoljak, pláne, hogy örököljek, vagy ilyesmi. Én innen, ahonnan ezt nézem, és aztán légy szíves, change my mind, tulajdonképpen ez, ez nem az államnak egy ilyen skrupulusa, hogy jaj, mert úgy lehet ezt jó kezelni, hogyha egy földterület, az egy ember tartozik, akkor azt az egy embert kell megkeresni, és akkor rajta lehet leverni az összes hülyeséget. Tehát, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen állami bürokráciának az egyszerűsítése. Nem, nem, dehogy, ez, dehogy nem, egyébként... ez, nem
0: ez nem így van. Nem, ez, ez, ez eh, hogyha, ha lenne ilyen területed mondjuk, amit, fú, mondjuk, Na, 23, mondani, ember, tehát, 23 emberrel kell osztoznod a területen, és mondjuk úgy, hogy te vagy, te műveled, és akkor mondjuk meg akarod vásárolni, akkor addig nem tudod megvásárolni, amíg nem írta alá mindenki, de már van, aki nem is él, valaki izé, az egyik sopronban, valaki a másik Győrbe, a harmadik meg Szegeden, a negyedik meg Londonba, és akkor azon, hogy egyszerűen nem tudod se megvenni, de még rosszabb, mert eladni se tudod, semmit nem tudsz csinálni a földel, mert ilyen borzasztó, hebehurgya, olyan jogi anomáliákba kerülsz, meg vársz, meg kutatsz föl embereket, mert ú- úgy van, hogy szeretnéd megvásárolni, vagy szeretnéd eladni. Mondom, mondjuk szeretnéd eladni a területet, de hát ez a 127 millió részben, jó, nyilván az ilyeneknél ott már úgy van, hogy 0,3 hektárnál kisebb, vagy nem tudom, és akkor azt lehet de hogy, hogy mondjuk ez egy hatod részben jenői és akkor megkeresed Jenőt, Jenő meghalt, Jenő része tovább öröklődött két gyerek felé. Az egyik gyerek az Ausztráliában, akik a másik meg tápiószecsőn. Lemész tápiószecsőre, hello, szeretném megvenni a föld, vagy szeretném eladni a földet meg. Hozzájárultok? Ö, hát én igen, de az a helyzet, hogy János, John, ő nem járulna hozzá, vagy nem tudom, nem beszéltünk húsz éve, tudod, és akkor ilyen...
1: Hát de, de, várja, értem, jó, így már értem, hogy mi a probléma, de akkor viszont nem az osztatlan közös a probléma, hanem az egész jogi háttere a probléma, tehát akkor azt kell egyszerűsíteni. Nem azt kell egyszerűsíteni, amikor mondjuk családon belül valami két öröklődik, hanem azt, hogyha te mondjuk te műveled a földet, és azt el akarod adni, akkor ne kelljen mindenkit felkutatni, vagy ne úgy kelljen felkutatni, vagy, vagy mit tudom én, tehát ezt az egész, e- ezt a folyamatot kell egyszerűsíteni. Ez, ez,
0: ez, ez is útban van, 2023-tól lesz, ez is valahogy majd ésszerűsítve. Itt is a, a ugye, ennek van egy külön kifejezése, amikor van, hogy ugye te műveled azt a területet x ideig, és akkor ez a terület onnantól kezdve, a, ha ez bizonyítható, akkor a te tulajdonoddá válik. De ezek, nagyon speciális uh-huh. jogi helyzetek. Ez, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy Dániel ezeknek a racionalizálására gondolt. Ez most elindul egy irányba. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy ez mennyire fog valóban jó lenni, mennyire fog jól működni. Meglátjuk. Most, most mondom, elindul egy új folyamat.
1: Zárjuk le ezt az adást, mit Oké. Okay. Azt gondolnám, hogy az utolsó gondolatként próbáld meg a lehető legrövidebben összefoglalni a te állommezőgazdaságodnak mezőgazdaságodnak a fundamentumát, a kvinteszenciáját, stabilitás. Ez, ez jól hangzik, ugye? Igen. Én pedig azt mondom, hogy nulla támogatás, nulla adó.
0: <gül> Arról majd csinálunk egy különadást, amikor erről <gül> beszélünk, mert szerintem el tudunk beszélni majd róla. Ja. Jó, köszi, hogy meghallgattatok. Én nagyon-nagyon-nagyon szívesen olvasnám, meg ha van elég bátor jelentkező, akkor meg is hallgatnám, hogy mi a véleményetek, meg legyetek résen, mert erről ebből, ezekből a gondolatokból majd fogunk csemegézni, és lehet, hogy majd itt-ott jó, számítunk az aktivitásotokra. Így-így. meg velünk a véleményeteket, meg osszátok meg mindenkivel ezeket a véleményeteket, mert azt gondolom, hogy azzal tudunk elérni majd eredményt, azzal tudjuk átütni ezeket a dolgokat, hogyha minél hangosabbak leszünk, értve ezt a már adás elején kért szofisztikáltsággal. Tehát vitaindítás, találjunk valami közös nevezőt, ha tudunk, és ezt próbáljuk meg minél hangosabbá tenni, mert azt gondolom, hogy ezzel, ezzel el tudunk érni eredményeket, föl tudunk, tudunk elég hangosak lenni, hogy fönt is meghallják. Így. Sziasztok!
1: Hello! Törperehőgés. högés!
0: Hé, <laughs>
1: <Bordas to>. hé, <laughs>